0: Olá meus caros, aqui é o Covo, e venho comunicar algumas impressões que eu tive após ouvir o novo álbum da Band Made, chamado Conqueror. Uh, digamos que este álbum vem sendo produzido há bastante tempo, né, em virtude dos vários singles que ele ganhou. Uh, as faixas não foram escritas no mesmo marco temporal, se pararmos para pensar Glory, Uh, que é a faixa mais antiga e a primeira a sair deste álbum, já tem um bom tempo né, que ela foi apreciada pelo público, muito em virtude também do fato dela não ter sido feita exatamente para compor um álbum, mas sim para ser uh, um tema de abertura de um anime, né, que foi o Yu-Gi-Oh! Rains lá no Japão. Inclusive, Glory não seria, no caso, a única música com esses objetivos comerciais para, outras, para outros fins. Mas ela foi inclusa também no álbum, assim como Bubble, que foi uma outra música também que foi adaptada uh, para um drama japonês chamado Perfect Crime. Uh, eu vou falar de algumas coisas aqui, uh, basicamente relacionadas à sonoridade. Eu não irei apresentar band-made, necessariamente, uh, porque eu imagino que o nicho uh, interessado em saber algumas coisas relacionadas à música do band, da Band -made, uh, eu creio que seja esse o enfoque, não tanto pelas características estéticas né, relacionadas à banda, à imagem dela. Tem muitas pessoas que não dão uma chance para a Band -made porque ao ver os trajes, né, toda a produção estética que a banda possui, normalmente já as associam né, preconceituosamente com outras coisas relacionadas, né, outros nichos da, da cultura japonesa. Né. Quando se olha para a band made por causa dos trajes, né, normalmente as pessoas é, acreditam que ela seja uma, uma espécie de idol band, né, muito em virtude também do que aconteceu, né, do, do, da explosão de baby metal no mercado internacional. Né? acham que elas seriam, no caso, mais uma banda onde haveria uma dança de meninas, idol e tal, com uma banda de suporte atrás, que é o diferencial realmente da, do, do baby metal, né? transformar uma banda idol em uma banda de heavy metal. Mas uh, é um grande engano, né? é um gigantesco engano, porque Band Made é de fato uma banda de mulheres, né? Mulheres mais velhas, bem mais velhas do que as meninas, que, as dançarinas né, de baby metal. E que de fato tocam seus instrumentos. É uma banda, basicamente, né, no seu, na sua essência, uma banda de hard rock. Né, com elementos de pop rock. Pelo menos ela nasce assim. Uh, é muito distinta de, de baby metal. A sonoridade não chega nem próximo do que o baby metal faz. Eu não tenho nada contra Baby metal, também não tenho nada contra Bandmade, mas eu acho que é necessário ouvir o que as bandas é, realmente produzem, o tipo de sonoridade que elas têm antes de fazer julgamentos, né? algo que muitos fãs conservadores, como é típico no rock e no metal, nem sequer dão o trabalho de fazer. Né? Já rechaçam antes mesmo de conhecer particularmente a sua sonoridade. Mas vamos falar um pouquinho aí de Conqueror, né, que de fato é o tema desse podcast. E o que eu posso falar, já é, de forma introdutória, é que Bandmade tem dois nichos de uh, atenção, digamos, do público. Porque pelo fato dela ser uma banda né, é fronteiriça, ela flerta ela sempre flertou com hard rock e um bom hard rock um hard rock muito bem feito tocado com uma boa com um bom instrumental band made também sempre teve um outro pé no mundo pop e não é no idol pop no pop necessariamente no pop japonês pop de maneira em geral né? uh, no sentido de criar músicas realmente radiofônicas, né uh, que o mainstream mas sem ser necessariamente algo é, irrelevante, né? São músicas que realmente têm aquela intenção de ter é, coros de arena, né? Um, ref um refrão chiclete, coisas mais nesse tipo. Bandmate sempre flertou com esses dois polos, né? Entre o rock e o pop e atrai sempre atraiu é, esses dois públicos, né? Uh, o que nós temos aqui, digamos que para aqueles que fazem parte né, do público que escuta o pop e foi atraído para Bandmate em virtude do seu background no pop, talvez Conqueror seja uma boa notícia para vocês. Já os fãs que se interessaram por Bandmate, por ter uma música com um certo frescor, né, uma certa uh, novidade, Músicas interessantes, realmente estimulantes, mas em virtude do aspecto rock, hard rock que elas sempre apresentaram, eu acho que para vocês uh, Conqueror será um letdown, será um passo atrás, não será um álbum que o satisfará uh, tanto assim. E para aqueles que gostam de band-made justamente por causa da junção do misto, né, do, do, dos dois gêneros, do pop rock com hard rock, um hard rock mais tradicional, também não será algo muito atrativo, porque, diferentemente dos álbuns anteriores de Band Made, né, dos álbuns ah, que antecederam a este, a citar o Brand New Made, né, o Just Bring It, e o antecessor, né, o World Domination, o que nós percebíamos no um tracklist, nas faixas selecionadas dos álbuns de band-made, era uma certa diversidade. Nós tínhamos músicas mais pesadas, nós tínhamos músicas mais leves, mais voltadas para o pop, nós tínhamos algumas baladinhas acústicas. O que nós percebemos nos álbuns anteriores é um, uma grande variedade de abordagens musicais, né? nunca perdendo o aspecto, a identidade, que basicamente constrói a... A sonoridade principal da banda. Diversidade. E o que eu ouvi, acabo de ouvir em Conqueror, é de fato uma polarização sonora. Em Conqueror, Bandmade uh, escolhe, ou, na verdade, eu acho que é mais uh, correto, mais assertivo dizer, que escolheram para elas uma polarização sonora. Uma direção muito mais mainstream, muito mais comercial, com momentos onde o rock, os riffs, os solos uh, ganham espaço, mas eles não são uh, os acentos musicais aqui. O contínuo é criar músicas, realmente músicas de arena, músicas mais relacionadas à, ao que se vinculam, né? ao que realmente tocam nas rádios. Uh, que são usadas realmente em programas de TV, em, em novelas ou até mesmo animes, né? como foi o caso de Glory, né? no Yu-Gi-Oh! e Bubble, na, no drama Perfect Crime. Das 15 faixas do, do álbum de Conqueror, é difícil dizer quais aquelas que aquelas que não se encaixariam dentro desse perfil, muitas poderiam ser utilizadas para a TV, para para realmente musicalizar, digamos assim, ah, os draminhas, né, as novelas japonesas. É um álbum bastante comercial. E esse era um uma das coisas, né, que preocupava bastante ah, quem gosta do, do som da banda, né. E, e da maneira como ele foi construído, da maneira como ele evoluiu de acordo com o tempo. A uh, Band-Made não é uma novidade para muitas pessoas, principalmente em alguns lugares do Ocidente, embora elas já sejam bastante conhecidas por aqui também, mas uh, as pessoas que acompanham a, a banda Band-Made há bastante tempo, o que nós percebemos sonoramente é que ela tem uma certa evolução e não apenas no som, mas também no sentido, né, no eixo técnico das musicistas. Aqui as musicistas elas é, realmente sabem tocar os seus instrumentos. Kanamitono é uma excelente guitarrista. É, ela brilha principalmente quando o assunto é composição, porque em, no, na banda Made, quem escreve a música da banda, quem sempre escreveu a música da banda, é Kanamitono. Se algum dia Kanami decidir, ah, não quero mais tocar, uh, vou sair da banda, uh, será um, um duro golpe, porque criativamente, né, do, do ponto de vista criativo, onde se constrói realmente a sonoridade de Bandmade, as suas composições, é tudo Kanami, ela, es ela escreve todas as músicas de Bandmade. Ela é uma excelente compositora, e ela brilha também tecnicamente, principalmente uh, quando o assunto é tapping. É, é gostoso ouvir a Kanami tocar. Ela vem com boas ideias, né, com bons hips. Uh, e além dos hips, ela sola muito bem também. Né. A influência uh, principal dela é Carlos Santana, né, o guitarrista mexicano. Algo que também dá né, a ela um flavor uh, bem melódico, digamos, na abordagem que ela faz. Uh, mesmo quando ela está construindo uma base uh, rítmica, né, criando riffs ou solando, uh, sempre há uma sonoridade, uma certa melodia né, acontecendo aí na música da Kanami. Já a baixista, né, a Misa, uh, além de ser multi-instrumentista, né, ela sempre estudou vários instrumentos uh, na medida que ela foi crescendo, até optar de fato pelo baixo, ela tem bastante repertório também. Ela é uma baixista de mão cheia, né? e uma das principais referências, influências dela, é a Paz Lenchantin, né? a baixista do Pixis, né? a baixista argentina. Uh, ou seja, outra referência muito forte, muito forte, são, são, são músicos muito bons inspirando essas garotas. Né? E a Kanye, que é de fato uma das grandes forças aqui, porque ela, ela é a cozinha, ela e a Misa são a cozinha de band made mas a a Akane é muito criativa no, no, no âmbito é, rítmico, né, na percussão. A, a banda favorita dela sempre foi Deep Purple. né, E a Maximum and também, no, no, no Japão. É um misto entre as duas. Mas nós vemos no estilo de tocar bateria da Akane, claramente, né, uma influência muito forte do Ian Pace. Ou seja, são musicistas. É, é, não é uma banda... Né, necessariamente apenas de imagem, elas realmente tocam os seus instrumentos. E o que nós vemos nos três é, álbuns antecessores, né Brand New Made, Just Bring It e World Domination, é uma evolução dessa, son dessa sonoridade. É como se elas estivessem se, de se desenvolvendo, né? cada vez mais solidificando o que elas é, criaram no início da carreira delas. Nós vemos um contínuo, um acento sonoro, onde o som estava sendo lapidado. E esse som, como eu havia dito, sempre foi um som bastante diverso, plural, cheio de musicalidade, porque ele se dava no encontro dessas diferentes influências que as três principais musicistas da banda né, possuem. Uh, são backgrounds distintos entre si, mas os três backgrounds, né, tanto Paslen, Shantin, Ian Pace e Carlos Santana, são ricos é, sonoramente, é, musicalmente, melodicamente. Então, esse misto entre as três, é, tendo como base sempre as composições que a Kanami é, escreve, era o ponto forte de Bandmade. Né? E não necessariamente nós adentramos é, no reino do hard rock, do hard rock clássico tradicional, né? porque os elementos pops, também sempre foram muito marcantes, muito fortes nas meninas. Né? Na vocalista Saiki, na líder da banda, né? na, na guitarrista, né? base a, a Miko, mas também na própria Kanami. Né? Então era um misto, era um misto entre essas coisas, com uma grande diversidade, pluralidade em virtude, dos backgrounds distintos que elas tinham. E o que nós vemos acontecer aqui em Conqueror, é um distanciamento disso, porque há uma polarização né, sonora que é voltada apenas para a música mais comercial. Ora, Band Made já era comercial. Não é um hard rock raiz, mas era hard rock. Hard rock com bastante é, pluralidade, dimensões, sonoridade uh, interessantes. Você escutava os álbuns e não tinha a sensação de estar escutando sempre a mesma música o mesmo estilo ele variava havia multidimensões né? e um dos pontos que fez com que Bandmaid ganhasse notoriedade certamente foi o ponto mais mercadológico, né? mais pop delas, mas é um dos não é o ponto e eu creio que a gravadora né? a responsável pela carreira delas, que guia elas inclusive decide o que entra ou não em um álbum Uh, fez um mau julgamento aqui, porque não foi o pop que lançou Band Made. Foi, o, foi o rock, foi o hard rock, né, e o hard rock acessível a algumas pessoas que não necessariamente, né, estão acostumadas com esse tipo de sonoridade, né, setentista, oitentista, que está ali presente na sonoridade, na música delas, né. Uh, elas tornaram isso mais acessível para o seu público e o público em geral. E para aqueles que já escutavam bandas mais tradicionais há muito tempo, uh, isso veio com um frescor, um frescor muito grande. Algo que fez com que elas recebessem vários e vários convites para tocar na Europa e na América Latina, nos Estados Unidos também. Então elas estiveram nos Estados Unidos, na América Latina, se não me engano elas tocaram no México, né, na última turnê dela, do álbum World Domination. E tiveram algumas datas também em Londres, alguns lugares na Europa, né? na, na Alemanha. As pessoas queriam ouvi-las. Clubes pequenos, lugares pequenos, né? um público mais restrito, mas ainda assim convite. Né? Ainda assim, oportunidades de sair do Japão e expandir. Uma expansão que não saiu do radar nem da gravadora e nem da banda, porque pela primeira vez aí no álbum Conqueror, as letras né, das músicas estão sendo vinculadas também com uma tradução em inglês. Então percebe-se que elas ainda estão interessadas, a gravadora ainda está interessada em ampliar ainda mais né, o impacto musical, né, o acesso a elas no Ocidente. Mas eu acho que o julgamento não está apurado, porque não foi o pop que as trouxe, mas foi a junção entre o hard rock e o pop. E a junção do pop né, dando um frescor maior, né, mais acessível ao hard rock, Uh, clássico que inspirou e inspira musicalmente essas meninas né? essas mulheres uh, e o que nós vemos em Conqueror é uma polarização no pop, são músicas como eu disse, que se encaixariam per perfeitamente na TV japonesa em alguns animes uh, e são muito acessíveis, né? muito acessíveis mesmo não há muito peso nessas músicas nem muito arrojo como nós víamos, né? nós víamos acontecer cada vez mais e mais na trinca. Né? Brand New Made, Just Bring It e World Domination. Uh, na minha avaliação, World Domination é ainda né, o ponto alto, o ápice né, no, no sentido musical de Band Made. E é justamente o álbum que tira Band Made do Japão, faz com que elas consigam mais e mais datas fora do Japão. Aquele contínuo, era, de fato, um contínuo ascendente. E agora, em Conqueror, é, em virtude de ter uma direção muito específica, nós sentimos aí realmente um letdown, né? um passo atrás. E um passo atrás em, em algo que estava, de fato, numa crescente. Ah, é, é fato que a, o tipo de musicalidade que a Band -made apresentou ou apresentava não as qualificava para estar vinculada para que a, que a, para que a sua música vin se vinculasse né, aos principais programas né, para a TV japonesa. Não é esse tipo de música, é, necessariamente, que nós encontramos né, nos álbuns anteriores. É, a TV japonesa né, requer mais, mais e mais músicas é, acessíveis, ainda mais acessíveis do que nós encontramos naqueles álbuns. Mas a questão é que Band -made estava sendo vista muito pelo público fora do Japão. E quando uh, nós lançamos um álbum como Conqueror, certamente você vai fazer com que elas sejam vistas também pelo público japonês, mais ainda pelo público japonês. Serão. Eu acho que esse álbum vende no Japão. Uh, e Inclusive, atrai outras pessoas né, que ainda não tinham demonstrado muito interesse pelas uh, meninas lá no Japão, né? porque isso estará vinculado na TV, como já esteve né? com Glory e Bubble an anteriormente. Mas, e quem está de fora? Né? Quem, está, quem está de fora do Japão e, da, e das necessidades mercadológicas japonesas? Quem não está necessariamente seguindo a banda em virtude disso? Como é que fica? Né? se o objetivo é a world domination, você não pode virar simplesmente as costas né, para uma sonoridade, para outros uh, uh, pontos, né, assentos na musicalidade presente na bandmate, que as aproximaram e as fizeram ser benquistas por um público externo. Né, externo aos interesses comerciais uh, das gravadoras e da TV japonesa. Né. Quando a uh, a Bandmade não mudou de gravadora, né, mas passou a ser agenciada por uma subsidiária da gravadora principal, que elas faziam parte. Né. Para quem não sabe, a Band Maid é uma banda que a gravadora dela, a Crown Stones, é uma, uma gravadora razoavelmente grande e que tem algumas uh, subsidiárias, né, umas sub-labels relacionadas a ela. Uh, então nós temos a sede a principal que lida basicamente com os principais nomes né, é, que assinaram com ela e nós temos alguns pequenos setores né, outros setores. É como se a gravadora tivesse lá os seus principais nomes e os nomes mais uh, à margem né mais iniciantes assim tivessem os seus nichos de direção. Então eu posso ter a Crownstones aí tenho lá o setor a, b, c d e cada subsetor, quando a, as gravadoras criam essas subsidiárias, normalmente isso está relacionado a quê? A segmento. Vocês podem ter certeza absoluta de que quando uma gravadora tem outras sedes, né, outras é, submarcas, né, subsetores, eles estão criando nichos, né. E quando uh, foi anunciado antes da gravação de Conqueror, que a Bandmade estaria saindo da Crownstones para ir para a subsidiária dela, que é a Revolver Records. Eu já tive certeza de cara. Eles vão direcionar o som da bandmate para algum lugar. Eles vão alterar isso. Eles vão colocar elas dentro de um nicho. Uh, o que possivelmente havia né, é, influências externas, né, palpites externos antes, havia sim. Né, ou elas não gravam. Ou Uh, trabalham musicalmente só com aquilo que elas querem, não. A gravadora já tinha uh, muita participação nisso, já dava muito palpite, né? mas a banda ainda era menor, né? a banda ainda não era tão famosa assim. Quando ela explode com World Domination, aí os urubus pulam em cima. Né? Agora sim, nós temos uma banda uh, mercadologicamente viável, né? uma banda que faz dinheiro pra gente. Agora sim, ela é mais digna da nossa atenção. Mas isso não necessariamente quer dizer que essa intervenção será algo bom, porque você acaba tirando também da, da, da banda, né? da, das musicistas, uh, controle sobre aquilo que elas querem gravar, né? sobre aquilo que elas querem produzir. Então é muito interesse externo aí. Né? A Kanami aqui está suando menos Santana não é que ela deixou de ter a sua influência de Santana, mas é menos. A Cane, que é uma baterista de mão cheia, né, bateristas, escutem os trabalhos anteriores da Akane, né, uh, uh, dos outros álbuns, porque é, a Kani Hirose é uma baterista muito boa e muito pesada, É né, uh, ampeça a influência dela. Aqui, ela não extrapola muito, ela não exagera muito, né, ela não tem muito arrojo. A Misa também se segura, não temos tantos solos debaixo dela aqui. Né? Se vocês querem ver o que é a Band made em ação, elas são melhores ainda ao vivo do que em estúdio. Porque elas são realmente uma banda. Elas tocam música. Elas sabem o que elas estão fazendo. Né? Se vocês querem ver realmente o que é a Band Made, procurem o, o show. Tem no YouTube, inclusive. Né? Vincularam hein, o show no YouTube também. Dá para assistir. Que é a apresentação delas no Zep Tóquio. Né, assistam esse show. Aí vocês vão ver o que realmente é a Bandmade. É uma banda de hard rock alta, né, com bastante arrojo e bastante divertida ao vivo. Né. Uh, e aqui uh, a gravadora uh, entra com tudo, destina elas a um segmento uh, menor que é a Revolver Records e ali aparentemente eles direcionam o som delas para um lugar só. perde se aquela pluralidade né, que nós acompanhamos, né, ouvimos nos álbuns anteriores. Fatalmente segmentou, direcionou para um lugar, em um lugar só. E isso é realmente um letdown. É, é algo chato de, de constatar, porque a cada novo álbum, melhor elas ficavam, né? Lá no Brand New Made, nós já temos músicas muito diversas entre si, mais fortes, né? Como The Non-Fiction Days, Order, Freedom, Alone, né? Em Just Bring It. Uh, mais evolução, mas ainda com uh, uma diversidade sonora interessante, né? Don't You Tell Me, Puzzle, né? Uh, Decided by Myself, YOLO, uh, Bons álbuns, né? E o World Domination, que eu ainda considero o melhor álbum delas, né? O melhor, realmente o melhor álbum da, da Band Maid. Nós temos algumas faixas super pesadas, né? Bem na cara mesmo, como se diz. Um rock, rock bem na cara, né? bem enérgico. Como, por exemplo, na música Play, né? Na própria faixa Domination. Em Spirit, né? Em uh, Dice. Uh, são músicas realmente voltadas para o rock. Aqui em Conqueror é tudo acessívelzinho. É tudo uh, mainstream bem uh, mercadológico mesmo. Né? Uh, acessibilidade né? para um público mais casual é a ordem da vez. É, eu acho que é, é, é essa a minha definição, o que eu posso dizer em relação a Conqueror. Está bem segmentado mesmo. Nós não temos mais aquela diversidade sonora apresentada anteriormente e a culpa é da gravadora. Vocês podem ter certeza disso, né? Ah, o fato de elas fazerem dinheiro, delas de ficarem famosas, ah, tornou as, ah, digamos, ainda mais ah, controladas pela gravadora, certamente. E eu noto isso justamente no que eu falava em relação acerca da sonoridade, das influências delas, né? Elas ainda aparecem, mas é como se tivesse alguém puxando o freio ali. Olha, está. Pesado demais, ou está longo demais, ou está rápido demais, né? Vamos fazer algo mais levezinho, né? Mais meio termo pra colocar na TV. É isso que eu sinto. Na moral, todas as músicas em Conqueror dá pra você vincular ou em um drama de TV japonesa, um live action, e algumas dá pra você colocar em anime. Como Glory entrou. Eu gosto de Glory, tá? Eu gostei bastante de Glory, é uma música super pop, mas ela tem uns, uns, uns hooks né? bem interessantes. Eu gosto de Glory, não estou falando isso uh, para meter o pau, para falar mal. Na verdade eu gosto de Glory, é, mas infelizmente para mim Glory é um dos pontos altos do álbum. Né? Uh, as músicas que realmente flertam um pouquinho com Hard Rock, como acontecia mais nos álbuns anteriores é justamente aquelas que estão lá no fim do álbum. Né? O álbum começa super levezinho, eu acho que talvez seja a ordem das músicas tenha sido estruturada para manter a pessoa mais casual ouvindo, né? o não-roqueiro ouvindo, e as mais pesadinhas, as mais um pouquinho arrojadas, ficaram, ficaram lá mesmo no fim do álbum, né? como Blooming e a Reincarnation. Reincarnation tem um riff super pesado, super na cara. Mas são poucos os momentos realmente onde o hard rock aparece é um segmento mais voltado mesmo para a música mais comercial mais a or mais de arena né com muito o oh, o oh, o oh, la 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 ha, ha, ha", cante junto se vocês me entendem né ah, e isso não é ruim não a questão é que eu estou colocando é que isso anteriormente nos álbuns anteriores existia, mas tinha outras coisas tinha outras facetas. Então nós não escutávamos os álbuns da Band Maid e sentíamos, sentíamos que nós estávamos escutando as mesmas músicas, sempre as mesmas músicas. Era diverso, né? então era um álbum que fluía muito melhor. Aqui não, é uma cara, quase uma cara para todas as 15 faixas que foram lançadas. E o que algumas pessoas temiam quando a Band Made saiu da Crown Records e foi para a Revolver Records, de fato infelizmente aconteceu. Isso quer dizer que Conqueror seja um álbum ruim? Não, não é mesmo. Eu acho que dentro do nicho mais pop, mais mainstream, da música japonesa atualmente, né, é um álbum forte. Né? Para esse segmento, eu acho que a gravadora, se esse foi o objetivo dela, fez um álbum que vai vender e que vai ganhar certa notoriedade. Né? Bandmate cresceu muito, mas cresceu com os outros álbuns. Né? E se eles querem ampliar o seu público no Japão, para, e atingindo um público mais casual, mais do mundo pop, certamente eles vão conseguir com esse álbum. Mas em termos musicais, de musicalidade, infelizmente isso é um tiro no pé. E para aqueles que apoiam, né, gostam, apreciam Bandmate, porque elas sempre foram uma banda, musicistas que sabem tocar os seus instrumentos, tocam ao vivo, fazem um grande show ao vivo, uh, vai ser um letdown. Uh, e de fato, é, mesmo que algumas músicas desse álbum é, irão figurar no setlist dos shows mais recentes, os pontos altos do show continuarão sendo músicas, as músicas mais antigas. Né, de fato. Para quem vai assistir a banda ao vivo, pode ir, ir aos shows, né, é, estar nos países que normalmente elas visitam. Não será um grande impacto assim. Mas em termos de composição de músicas novas, digamos que entre as principais faixas que ficaram marcadas na discografia de Bandmate, Conqueror não deixará muitas não. Talvez Blooming fica e a própria Glory. Além delas, eu acho muito difícil. Bubble talvez? Não sei. Na minha avaliação, eu acho que não. Mas é isso, meus caros. É o que eu tenho a dizer em relação ao álbum Conqueror. É um bom álbum, principalmente para a galera do pop mais mainstream, mas a galera do hard rock irá ficar um pouco decepcionado com ele. É isso, um abraço.